0: Zo, jullie zitten allemaal en uh, dan gaan we beginnen na een wat uh, rommelig, nou rommelig wil ik niet helemaal zeggen, maar uh, zo zie je maar weer, Altijd uh, als mens hebben we wel altijd weer te maken met uh, onvoorziene omstandigheden, maar uh, daar hebben we gelukkig mee, uh, mee kunnen dealen. En, uh, nou, onze gedachten zijn natuurlijk ook, uh, bij Anki. En, uh, zij zei nog van, uh, over haar dochter. En haar dochter heeft een uh, tia gehad. Ze, maar, ze is in goede handen. Dus uh, ja, Dat is ook zo. En bij God zijn er natuurlijk geen onvoorziene omstandigheden. Dus, want hij heeft uh, alles in zijn hand. En uh, over die God willen we het ook gaan hebben natuurlijk weer deze ochtend. En uh, zijn woord openen dat uh, betrouwbaar is en vast en zeker. Ik wil jullie meenemen naar een uh, geschiedenis in uh, het boek Exodus. Exodus uh, 19, om precies, uh, nee 17 om precies te zijn. En uh, ik heb het maar meegegeven als titel Mozes, Aaron en Hur. En ik bedacht me gisteravond uh, dat... Uh, dat ik daar eigenlijk nog iemand in ben vergeten. Want ik had ook kunnen zeggen, Joshua, Mozes, Aaron en Hur. Want ook Joshua speelt nog een, uh, een rol in, uh, in de <lacht> geschiedenis die we gaan bespreken. Ik denk overigens dat dit een uh, vrij bekende geschiedenis is. Echt zo'n zondagsschoolverhaal. Maar uh, ja, we gaan natuurlijk wat verder kijken dan... Uh, dan uh, gebruikelijk is op, uh, op de zondagschool of in de kinderbijbel, waar we de verhalen ook van kennen. Um, ja, ik val natuurlijk midden in een, uh, een boek, het boek Exodus, dus ik, uh, ik neem jullie even mee in het, uh, in het voorafgaande, wat natuurlijk ook zeer onvolledig is als je in Exodus 14 uh, begint, maar ja, uh, om een beetje de context, een beetje de setting, het verband waarin deze geschiedenis staat uh, te laten zien. Maar ik had ook bij Exodus 1 kunnen beginnen, waar Mozes geboren wordt en uh, uh, enige tijd verborgen wordt door zijn, uh, door zijn ouders. En, uh, ken, dat is trouwens ook zo'n zondagschoolverhaal, dat hij uh, te vondeling gelegd wordt in een biezen mandje in de rivier de Nijl. En, uh, ja, via een door zijn moeder en zus vooropgezet plan, uh, gevonden wordt door de dochter van Farao. En uh, opgroeit aan het hof van Farao, 40 jaar lang. En uh, dan gaat Mozes uh, tot zijn volk, Israël. Dus zeg maar, ik ga nu gelijk dubbelzinnig praten. Dan, dan uh, gaat Mozes de eerste keer tot het volk Israël. De eerste komst van Mozes, zou je het kunnen noemen. En... Uh, je weet wel dat verhaal met dat hij die Egyptenaar doodslaat. Maar Mozes, uh, die, die, die staat dus op als verlosser. Maar wordt door zijn volk niet erkend of herkend als verlosser. He, die uh, Hebreeuwse mannen zeggen dan: van uh, Wil je ons ook uh, doodslaan of zo? He, zoals die Egyptenaar. En Mozes moet dan vluchten. En Mozes uh, verdwijnt naar het buitenland, naar Midian. En verblijft daar ook 40 jaar. Dus uh, uh, hij verblijft daar 40 jaar. En wat doet hij daar? Nou, hij uh, leidt en verzamelt daar een kudde van zijn uh, schoonvader Jethro, want hij trouwt daar ook nog eens. Maar ja, ook dat is natuurlijk een, uh, Moses, een type van Christus en die hele geschiedenis is natuurlijk ook, uh, spreekt ook van, van Christus. Hè? Hoe hij kwam tot zijn volk, werd verworpen, niet werd uh, herkend erkend als de verlosser. En hij verdween naar het buitenland. En dat uh, Mozes... Ja, Mozes moest dus, voordat hij het volk Israël daadwerkelijk ging uitleiden, voordat hij, eh, voor die doortocht door de Rode Zee, moest hij eerst een andere kudde leiden, in het buitenland. Nou, dat is natuurlijk een schitterend plaatje van onze tijd. En, nou, dat is dus allemaal uh, voorbij. En we kennen natuurlijk ook nog eens de geschiedenis dat Mozes naar Farao moet gaan. Laat mijn volk gaan. En... Uh, een groot gedeelte van het begin van Exodus, dus die eerste hoofdstukken, uh, spreekt van uh, de tien plagen. Hè, want dat wordt uitgebreid beschreven. Nou, en uiteindelijk uh, laat Farao uh, het volk gaan. Nou ja, daar zou je ook nog uh, aantekeningen bij, kanttekeningen bij <lacht> kunnen maken. Maar het volk trekt door de Rode Zee en daar, uh, ja, daar uh, Farao die, uh, bedenkt zich nog, nog eens een uh, gaat het volk nog achterna en komt om in de Rode Zee met zijn leger. Maar dat is dus allemaal voorafgaat aan de geschiedenis die ik nu ga bespreken. Het volk is zojuist doorgetrokken door de Rode Zee. Exodus 15. Um, een groot gedeelte daarvan is een loszang van, uh, van Mozes, maar ook uh, de geschiedenis van Mara en Elim. Mara bit, betekent bitter, hè? dat water wat zij vonden was bitter. En... Uh, nou, Mozes uh, gooide daar een uh, stuk hout in en toen met het uh, zoet. Dan wordt er ook nog een, uh, wat wij zouden noemen een oase beschreven: Elim met 70 palmbomen en waterbronnen. Nou, Allemaal niet zonder betekenis, maar uh, laat ik verder gaan. Oh ja, Exodus Sessie natuurlijk ook bekend. Het volk begon al snel te ja, murmureren, zegt de Statenvertaling dan. Mekkeren, zeuren. <laughs> Wij Nederlands hebben daar natuurlijk heel veel woorden voor, misschien nogal meer als de Hebreeërs. Het zal ook niet voor niks zijn, maar toen gaf God hen voedsel, kwakkels, vogels en mannen. En vooral op dat mannen, daar komt de schrift nogal eens op terug. En ik haal het nu ook even aan, omdat we straks ook nog wat over gaan lezen. Ik bespreek Exodus 17, volgens mij is het vers 8 tot 16, maar ik ga wel even uh, ook het voorgaande lezen, ook weer voor het verband. Dus we gaan wel een vrij lang gedeelte even lezen, hè? dat is dan de schriftlezing. En, um, maar uiteindelijk bespreek ik alleen het laatste gedeelte, maar ik, ik wil dit toch even, even meenemen uh, voor het verband. Daar staat, en de gehele vergadering van de zonen van Israël reist vanaf de woestijn van Sin in hun reizen, op het bevel van Jabè, of de heren, en zij legeren zich in Refidim en daar was geen water voor het volk om te drinken. En het volk twist met Mozes, en zij ze zeggen, geef aan ons water, en we zullen drinken. En Mozes zegt tot hen, wat twisten jullie met mij, waarom stellen jullie Jaber op de proef? En het volk heeft daar dorst naar water en het volk moort tegen Mozes en het zegt, Waarom toch heb jij ons uit Egypte doen opgaan, om mij en mijn zonen en mijn vee van dorst te doen sterven? En Mozes roept tot Yahweh en zegt, Wat zal ik doen met dit volk? Nog een ogenblik en zij gaan mij stenigen. En Yahweh zegt tot Mozes, Ga heen voor het aangezicht van het volk en neem enigen van de oudsten van Israël met jou mee. En neem jouw staf... Waarmee jij de nijl geslagen hebt in jouw hand en ga. Aanschouw of zie, ik zal daar voor jou op de rots bij Horeb staan. En jij zal op de rots slaan, en daaruit zal water uitgaan, en het volk zal drinken. En Mozes doet zo voor de ogen van de oudsten van Israël. En hij noemt die plaats Massa en Meriba, vanwege de twist van de zonen van Israël. Dit is dus het voorgaande. Ik lees het mee omdat er een rots in voorkomt, een staf, en dat vinden we ook allemaal in het navolgende. En uh, ik wou zeggen, hier begon het gemurmureer, maar dat is niet zo, dat begon natuurlijk al bij de kwakkels uh, en de manna, maar dat zet zich hier maar voort. En uh, trouwens wel kenmerkend is dat dat volk telkens, ik zeg het even in een, uh, een voetnoot telkens murremureren, telkens morden, maar dat je Nergens leest tot aan uh, het geven van de wet dat er ook daadwerkelijk doden vielen onder het volk Israël. Dat is ook weer kenmerkend. Hè? Het volk uh, moordt weliswaar, maar ja, ze leven nog steeds uit uh, de behoeften van God. En toen de wet kwam, de wet een bediening des doods, zegt Paulus in 2 Korinther 3, ja, toen, uh, toen begonnen er slachtoffers te vallen. En dat is, uh, ook dat is natuurlijk uh, illustratief. Maar ik lees verder. Oh, vanwege de twist van de zonen van Israël en vanwege dat zij Yahweh op de proef gesteld hadden door te zeggen is Yahweh in ons midden of niet. Ja, massa en Meriba betekent trouwens zoiets als twist en beproeving of verzoeking en twist. Nou dan komen we in het gedeelte wat ik uh, straks uh, vers voor vers helemaal door ga nemen en wil bespreken. En Amalek kwam en hij vocht met Israël in Rephidim. En Mozes zei tot Jozua, kies voor ons mannen en ga uit en vecht met Amalek... Morgen zal ik op de top van de heuvel gestationeerd zijn met de staf van de God in mijn hand. En Jozua deed, zoals Mozes tot hem gezegd had, om met Amalek te vechten. En Mozes, Aaron en Hur gingen de top van de heuvel op. En het was, wanneer Mozes zijn hand ophief, dan is Israël machtig. En wanneer hij zijn hand doet rusten, dan is Amalek machtig. En de handen van Mozes werden zwaar en ze namen steen en zij plaatsten die onder hem... En hij zat erop. En Aaron en Hur hielden zijn handen hoog, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde. En zijn handen zijn onbewegelijk tot aan het ondergaan van de zon. En Jozua versloeg Amalek en zijn volk met de mond van het zwaard. En Jabes zei tot Mozes, schrijf dit ter herinnering in een boekrol en plaats het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis aan Amalek onder de hemel zal uitwissen, ja uitwissen. En Mozes bouwde een altaar en hij noemde het jabè Nishi is Yahweh is mijn vaandel. En hij zei, want hun hand is op de troon van Ja. Yahweh strijdt met Amalek van generatie tot generatie. Zo, dat uh, was het gedeelte wat ik uh, wilde lezen. En, uh, ik heb het dorst van gekregen, want dat is een, een heel eind. <tacht> en uh, nou, dit is dus de geschiedenis van Israël in de woestijn. En... Uh, en dan wil ik eerst eens laten zien wat uh, Paulus daarover zegt. Dat wil ik wel uh, vrij kort doen, want ik wil natuurlijk wel dat gedeelte in, uh, in Exodus 17 bespreken. Maar ik wil uh, eerst even naar 1 Corinthe 10, waar Paulus deze geschiedenissen van het volk Israël aanhaalt en daar commentaar op geeft. Ik had ook naar de gelaten brief overigens kunnen gaan, want wat Paulus, wat Paulus in uh, 1 Corinthe 10 zegt is dat die geschiedenissen, voorbeelden of typen zijn. En hij zegt dat bijvoorbeeld in 1 uh, Corinthe 10 zegt hij het echt specifiek ook over de geschiedenissen in, uh, in Exodus, dat zullen we straks al zien. Maar in Galater zegt hij bijvoorbeeld ook iets dergelijks hè, over Sarah en Hagar en Ismaël en Isaac. En zegt hij ja, dat zijn, in het Grieks staat er dan, allegorieën, dat zijn uh, zinnenbeelden, het is beeldspraak, het, het wijst op. Hogere geestelijke waarheden. Maar nou, zo ook in 1 Korinther 10, daar zegt Paulus, want ik wil niet dat jullie onwetend zijn broeders, dat onze vaders allen onder, onder de wolk waren en allen door de zee heen gingen. Dat zegt hij, ja, dat is dan, uh, hoe zeg ik dat, dat is iets wat je dan zelf maar even na moet lezen vanmiddag. Of uh, nou ja, de, de, de volgende keer dat we hier weer samenkomen is uh, 6 augustus geloof ik. Dus er zit drie weken tussen. Dus jullie hebben alle tijd om dat uh, eens na te zoeken. Maar in 1 Corinthe 9, daar spreekt Paulus over, um, um, over zijn inspanningen. Hij uh, stelt zichzelf ook als voorbeeld, zijn inspanningen als apostel. En hij zegt daar... Um, dat hij, dus, dat hij alles doet voor het evangelie. En je weet wel van dat gedeelte van ik ben de, voor de zwakken zwak geworden. En, uh, voor de, degenen die onder de wet zijn als onder de wet. Voor degenen die zonder wet zijn als niet onder de wet. Nou, enzovoort Hij zegt alles doe ik voor, uh, voor het evangelie. En altijd had hij ook nog een uh, beeld aan van weten jullie niet dat degenen die in de renbaan lopen of rennen allen weliswaar rennen, maar dat er maar slechts één de prijs ontvangt. Dan zegt Paulus niet van, zo is het bij jullie ook, er is er maar één die de prijs ontvangt. Maar hij zegt wel, ren dan zo, als en met die instelling, met die intentie. En hij heeft het ook over het afzien van andere dingen en gefocust zijn... ...op de dingen waar het echt om gaat. Wat Paulus zegt bijvoorbeeld in Colossians 3... ...zoeken de dingen die boven zijn. En, en dan haalt hij als voorbeeld Israël aan... ...het volk Israël in de woestijn. Hij zegt, want ik wil niet dat jullie onwetend zijn broeders... ...dat onze vaders allen onder de wolk waren... ...allen door de zee heen gingen... ...je weet wel, die wolk die... Uh, ja, die s'nachts licht gaf en overdag in ieder geval de weg ook wees. Als beeld van de geest enzovoort Ze gingen allen, heel het volk ging door de zee. En ja, allen in Mozes gedoopt werden. Dat kan dus hè. Niet in water, maar in Mozes. Zoals... Wat Paulus eigenlijk zegt, nou dan parafraseer ik het even, dan leg ik het uit. Hij zegt, ja, jullie zijn wel allen in Christus. Allen zijn jullie gelovigen in Christus. Maar ja, bij Israël was het ook zo dat allen onder de wolk waren, allen door de zee heen gingen, allen in Mozes gedoopt werden, in de wolk en in de zee. Ze hadden allemaal deel aan Mozes, ze hadden allemaal deel aan die wolk, ze hadden allemaal, gingen ze door de zee, ja, dat is leuk, en allen dezelfde geestelijke voeding aten. Aten ze geestelijke voeding dan? Nee, ze, daarom liet ik dat net even zien. Ze aten kwakkels en mannen. Maar die, die kwakkels en dat mannen ja, hebben dus een geestelijke betekenis. Dat is wat Paulus hier natuurlijk zegt. Zij deelden in Mozes, de wolk, de zee enzovoort, zoals de gelovigen nu in Christus. En zij ja, aten voeding, maar Paulus zegt, ja, dat is een uitbeelding van geestelijke voeding. Paulus gaat nog verder. En allen dezelfde geestelijke drank dronken. Dus geestelijke drank, wat is dat over voor drank? Nou, levend water bijvoorbeeld. Hè? Wat, de, wat de Heer later zegt in het Johannes even. Gegeven. Maar zij dronken uit die rots. Ze dronken gewoon water totdat ze verzadigd waren, maar ook hier weer de betekenis van water die heeft een diepere betekenis. Ze hadden allemaal deel aan datzelfde water wat God gaf als uitbeelding van het woord van God. Dat manna natuurlijk ook, het manna dat uit de hemel neerdaalt, ook een uitbeelding van het woord van God en ten diepste natuurlijk van Christus. Paulus zegt, ja, jullie hebben, zijn allen gelovigen in Christus, maar kijk maar naar het volk Israël. Ze hadden allemaal deel aan Mozes, ze hadden allemaal deel aan de wolk, aan de zee, aan, aan het, ze aten allemaal van hetzelfde voedsel. Met een geestelijke betekenis, ze hadden allemaal dronken ze van hetzelfde water, die geestelijke drank. Want zij dronken, ook weer een geestelijke rots, Ze dronken uit een geestelijke rots, die hen volgt. Nou en dat wordt uitgelegd, die rotsen is natuurlijk Christus. Dus die rots, die water gaf, is een uitbeelding van Christus. En uh, ja, dat, uh, dat hoef ik niet uit te leggen, want dat is wat Paulus hier gewoon zegt. Ja, die rots was Christus. Die rots representeert Christus. Die hem volgt, de rots die hem volgt, Volgden die rots hun of kwamen zij elke keer bij uh, rotsen uit, zou je ook uh, kunnen zeggen. Dat zou een betekenis kunnen zijn. Later kwam er ook nog eens een rots aan te pas waar Mozes twee keer op sloeg. Wat hem uiteindelijk uh, erin resulteerde dat hij het beloofde land niet in mocht gaan. Maar de rots is Christus. En Christus werd één keer geslagen en dus niet twee keer. En Vandaar dat uh, Mozes het beloofde land niet inging. Maar. Laat ik even hierbij. De, de rots was Christus. De rots die hen volgde. Je zou ook kunnen zeggen dat. Um, in, in Exodus. Uh, zij aten van de geestelijke. Ja, dan maak ik het misschien een beetje zo ingewikkeld. Maar zij aten van het geestelijke voedsel. Manna en kwakkels. Dat is Exodus 16. Dan volgt Exodus 17. En daar dronken zij uit die steenrots. Dus dat zou ook nog kunnen zijn. Het volgende is namelijk. Ze aten eerst en toen dronken ze. Nou, dan mag u zelf eens uh, uitzoeken wat nou precies de betekenis is. Of is het betekenis dat ze telkens een, een rots tegenkwamen. Want je vindt dat meerdere keren. Maar in ieder geval, de rots was Christus. Nou, de rots is dus een type van, uh, van Christus. En uh, dat is goed om te weten, want uh, die komen we in deze geschiedenis ook weer tegen die we gaan bespreken. Maar allen... Aten, alle hadden deel van Mozes, alle werden in Mozes gedood in de wolk, in de zee. Aten van allen, aten van hetzelfde geestelijke voedsel. Allen dronken uit de geestelijke rots die hen volgt. En die rots was Christus. Maar God heeft in het merendeel van hen geen welgevallen of welbehagen, want zij werden in de woestijn neergeveld. Dus slechts twee leden van het volk dat uiteindelijk uitgeleid werd uit Egypte, ging uiteindelijk dat beloofde land binnen. En um, dan zegt Paulus, deze dingen werden typen van ons. En ik zeg erbij, het is niet zo dat wij gelovigen zijn en dat, uh, dat om het even ook in die beeldspraak te zeggen, dat straks aan het eind van... De streep, bij de eindstreep zal blijken van dat, we toch geen, uh, dat we niet goed genoeg geleefd hebben en dus toch geen gelovigen zijn ofzo. We zijn in Christus, dat is een onlosmakelijke verbondenheid. We zijn één met hem. Maar wat een gelovige wel kan doen, is leven uit geloof of een leven leiden in de praktijk in ongeloof. Want die Israëlieten hadden wel degelijk deel aan Mozes, aan die wolk, aan die zee en al die zegeningen. En toch vertrouwden zij niet op God in hun praktische leven. Want elke keer begonnen ze weer te murmureren of te morren. Die woorden maar weer te gebruiken. Nou Paulus houdt dat die Corinthiërs voor. En hij zegt we zouden ons focussen op hem en op het woord. En niet zo doen als die uh, uh, Israëlieten. En hij zegt deze dingen... Het is eigenlijk gewoon een meervoud van deze. Je ziet het hier niet goed, maar op mijn beeldscherm zie ik toch beter dat dingen is lichter gedrukt. Komt op dit scherm niet echt heel goed over, hier zie ik het veel beter. Maar deze is gewoon een meervoud. Dit, deze, dingen, zaken, geschiedenissen, werden typen van ons. He, zijn ons overkomen tot voorbeeld, zeggen de meeste vertalingen. Opdat wij geen begeerders van kwade dingen zijn, zoals ook zij begeren. Maar er valt natuurlijk veel meer over te zeggen, maar het gaat me nu even om dat deze geschiedenissen typologisch zijn: dus het zijn beelden, typen. Typen uh, van ons en voor ons. En dan zegt hij dat, kijk, dus vers 6, dan sla ik uh, een aantal versen over, dan zegt hij het in vers 11 nog een keer: al deze dingen overkomen hen typologisch. Het, het wordt uh, typikos. Typoy, typico, daar herken je ons woord type ook nog in. Het zijn beelden, afdrukken, voorbeelden van en voor ons. En het werd geschreven tot onze att attendering. En dat woord attendering, rechtsonderin, Nautesian, heeft met denken. Hè, de de noia, metanoia, paranoia, dat heeft met het denken te maken. En these, dat is uh, van, ook van Theos, van God, is daarvan afgeleid, de plaatsen is plaatsen. Dus in het denken en plaatsen, in het denken plaatsen, dat is wat attenderen is. We zouden, zo zouden elkaar die dingen voorhouden en uh, daar ook de typologische lessen uit trekken, zoals Paulus dat doet bij de Corinthians. En bij de Galaten, en uh, nogal vaker natuurlijk. Nou, dat gezegd hebbende, dit was de inleiding, <tacht> gaan we naar exode 17, maar het zijn maar een, een paar versen. En nou, als je het mij vraagt, ligt de betekenis ook nogal dik bovenop. Bovenop, die is ook dubbelzinnig. Maar dus kunnen we, er, 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 er hoeven, ik weet niet hoeveel tijd jullie hebben, maar... Heel de dag. Oh, heel de dag. Ja. Daar kunnen we vrij snel doorheen. Tenminste, vrij snel. We gaan er gewoon rustig doorheen, maar uh, dat komt wel goed. En Amalek kwam en hij vocht met Israël in Revidim. Dat, uh, ja, nogmaals, dat vocht op de geschiedenis van Massa en Meriba. En Amalek, dat betekent een, uh, een volk dat likt of oplikt... En um, dat woord likken, dat heb ik eens uh, opgezocht. In het Nederlands zit het er ook echt nog in, hè. Lek, lekken of likken. Lekken is ook uit het Nederlands gewoon voor likken. Ja. En anderen kennen we ook allemaal. Ami, Low Ami. En niet mijn volk. Ami is gewoon een volk. Volk van likkers. Lekker. Ja. Ja, dat, dat... Lekker. Ja, ja. ja. of een volk van likbevestje, ja. Misschien komt het daar ook wel vandaan, dat weet ik niet. Maar dat heeft in de, in de Bijbel met uh, honden te maken. Ik heb uh, Richter de Zeven erbij gezet. Daar, uh, daar waren het de mannen van Gideon die het water als honden oplikten. Dat is wat een hond doet, hè? Die, uh, nou, die likt niet alleen in je gezicht, maar uh, ja. overal aan zo'n beetje. Dus als hij water drinkt, zelfs dat doet hij likkend. Maar ik heb niet veel verstand van honden, dus. Uh... Ja, maar ik heb je een beetje van staan. Dat is ah. dus dat, nou, is dat ook weer opgelost? Maar dat heeft dus met uh, honden uh, te maken, met, uh, en dat is in de, in de Bijbel nooit zo uh, uh, positief. Het was een uh, Amalek, dat is wel leuk, er staat hier niet de Amalekie, er staat hier gewoon: Amalek kwam en hij vocht met Israël. Um, dat was de kleinzoon van Ezou, in Genesis 36, lees je dat, onder andere. Um, maar ja, die, die volkeren uh, die waren uh, die, wa die waren nog niet zo, uh, zo heel groot natuurlijk. Het was uh, ik weet niet hoeveel jaren later dat dit was. Ik zou de 17. Maar dat waren uh, soms dat waren stammen of uit de hand uh, uit, uit de hand gelopen families. Maar in ieder geval geen geen volkeren van mil miljoenen. Uh, Miljoenen mensen of dus. zo. Maar hier is het wel leuk. Amalek kwam en hij vocht met Israël. En als je niet meer zou hebben dan dit vers. Dan zou je denken dat het de kleinzoon van Ezo was. Die vocht tegen Jacob. Hè? Want Jacob zijn andere naam is Israël. Nou dat, dat is dus niet aan de hand. Maar um, Amalek heeft dus alles met de volkeren te maken. Hè? Zij die God van nature niet kennen. En uh, nummer 24 wordt gezegd. eerste van de volken is Amalek. Maar zijn einde zal tot ondergang zijn. Nou, Amalek is een. Uh, ja, die heeft dus alles behalve een, een positieve betekenis in de, in de schrift. En uh, daar zullen we straks nog wel op, uh, op komen. Nou, ken ik uh, mensen die, uh, als, als ze uitleggen, dan weten ze precies van ja, Amalek is een beeld van de oude mens. En dat volk. Uh, nog eens volk. De Ammonieten, die zijn dan een heel specifiek beeld van dat. Ik weet niet of dat zo te duiden is, maar. In ieder geval is Amalek hier ook. Euh, nou, ze geven tegenstand aan Israël. Dus het is een, een beeld van opstand. Hè, de volken die altijd maar in opstand komen tegen God. Hè, waarom hoeden de natie, bedenken de volken ijdelheid? Het is in ieder geval een beeld van opstand en tegenstand hier. Nou, dat blijkt wel uit het verhaal. Ze strijden, ze vechten met Israël. Revidien betekent zoiets als rustplaats. Wat bijzonder is, want er vindt hier een strijd plaats. Maar. Ze zeggen ook wel een, 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 een hoogvlakte, zo wordt het ook wel vertaald. Uh, en dat heeft ook weer met stutten en steunen te maken, maar iets wat gestut of gesteund wordt staat ook meestal uh, omhoog. Nou, hou dat even in gedachten, een, een rustplaats of een hoogvlakte, maar wel uh, een hoge plaats in de rust, toch op de een of andere manier. En, uh, Amalek kwam en hij vocht met Israël en reed hem. Nu is verder, staat hier niet zoveel commentaar bij van hoe die strijd uh, zich afspeelde. Maar in Deuteronomium zegt, uh, blikt Mozes terug op deze geschiedenis. En dan zegt hij tot het volk: Denk aan wat Amalek u jullie onderweg aangedaan heeft. Toen u uit Egypte wegtrok. Hij ontmoette u onderweg en overviel bij u in de achterhoede alle zwakken achter u, terwijl u moe en uitgeput was en hij vreesde God niet. Kijk, dit is dus Amalek. Die het volk Amalek, de Amalekieten, vielen het volk Israël aan op hun zwakste plek. Achteraan waar, nou, in een, in een, was natuurlijk een hele optocht... Van, uh, van, ...van dat volk... ...door de woestijn... ze waren uitgeput en moe... ...en dan lopen de zwakken ook nog eens achteraan. Want ja, die kunnen het tempo niet goed bijbenen. Bij en daar viel amelijk aan. Maar... ...denk nou even aan... ...wat Paulus zegt in 1 Corinthe 10... ...dat deze geschiedenissen... ...typen zijn voor of van ons. En dat... ...wat, een tegen, wat de tegenstander dus doet... Wat doet hij nou? Hij, hij valt ons aan op ons zwakste punt. He, want dat is wat Amalek ook uh, deed. u in de achterhoede, al bij alle zwakken, terwijl hij moe en uitgeput was. Maar is dat ook niet de, de ja, ook waar, waar, waar de tegenstander juist ons ook zou te pakken willen nemen, als we zwak zijn en, uh, in onze zwakte. Nou, dat, is, uh, dat, 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 dat heeft natuurlijk alles mee te maken. En Amalek kwam er vocht met Israël in Refidim. Ja, en Mozes zei tot Jozua, kies voor ons mannen en ga uit, vecht met Amalek. Dit is de eerste keer dat Jozua genoemd wordt. <clears throat> Later natuurlijk een van de twee verspieders. Maar Jozua, dat zie je hier ook nog in het Hebreeuws. Herken je al terug. Dat is dezelfde naam in het Hebreeuws als Jehoshua. In het Grieks. Kijk, dit is natuurlijk het Oude Testament. Het is in het Hebreeuws geschreven. Maar in het Grieks van het Nieuwe Testament is het Jezus. En uh, ik heb dat wel eens uh, opgezocht. Dat uh, het woord Jezus... De naam Jezus, Jezus in het Nieuwe Testament komt nou, natuurlijk heel vaak voor. Ik weet niet meer precies uh, hoeveel, volgens mij een keer of honderd. En alle keren is het Jezus, de Heer Jezus. En één keer in de Hebreeënbrief wordt precies hetzelfde woord, Jezus, dezelfde naam, Jezus, gebruikt voor Jozua. Maar daar gaat het over Jozua. In Hebreeën, uh, volgens, volgens mij is het Hebreeën 4. Je ziet ook in de interlineaire Jezus betekent Jezus of Jozua. Maar dat, ja, hoe, de, hoe die naam tot Jozua is gekomen, dat heeft met translitereren van talen te maken, overzetten in andere talen. Maar het is gewoon dezelfde. Jozua is, zijn naam is hetzelfde als Joshua, als Jezus. En hij is ook een type, een uitbeelding natuurlijk van de Heer Jezus Christus. En, um, daar, ja, dat zeg ik er altijd bij, het is zo leuk als je het boek Jozua leest. Daar heb ik trouwens, hebben we het de vorige keer over, hè, over die list van de Gibeonieten. Toen heb ik eigenlijk hetzelfde gezegd als, als ik nu zeg, dat Jozua een type is. Hij heeft al dezelfde naam, maar hij is dus een type van, van Jezus, van Christus. En um, ja, als je het boek Jozua leest, wat wilde ik zeggen, dan zie je ook uh, heel vaak staan, en Jozua stond op, en nou, dan uh, gaat hij iets doen. Nou, wij kennen iemand die opgestaan is en uh, hij heet Jehozua of Jezus. En uh, daar spreekt Jozua dus van. Nou hier ook, het is Jozua die die strijd gaat le leveren. Mozes zei tot Jozua, Mozes trouwens ook een type van Christus. Kies voor ons mannen uit en ga uit, vecht met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel gestationeerd zijn. Ja, let, de meeste vertalingen zeggen staan, maar het is echt een... Uh, passief gestationeerd zijn. Ja, hoe zeg je dat? Uh, passief staan in het Nederlands? Geen idee. Gesteld zijn misschien. Gestationeerd. Morgen zal ik op de top van de heuvel gestationeerd zijn. Top van de heuvel. Een hoge plaats. Ik kom we zo nog wel op terug. Met de staf van God, de staf van de God in mijn hand. Ja. En uh, die staf, ja, daar, daar hebben we het natuurlijk vaker over, hè, over, uh, over de staf. Maar die, uh, die komen we nog wel eens tegen. Als ik me beperk tot uh, de geschiedenis van Mozes, dan uh, is dit de staf waarmee Mozes op de wateren sloeg en de wateren gespleten werden. Hè, en het volk een droge doorgang had. Die wateren altijd ook als uitbeelding van. De dood, het doodswateren, maar het doorgaan door, door die wateren, dat vind je in Exodus 15, maar je vindt het ook in het boek Jozua, de wateren van de Jordaan. Uh, is een uitbeelding van, uh, van dood en opstanding, van leven uit de dood. Die uh, staf van Mozes was ook een slang geweest, uh, ja, het was veranderd in een slang, die ook nog eens uh, de andere staven, die slangen werden opvrat. Daar had hij ook die kudde mee meegewijd bij Jetro. En uh, hij had dus ook op de rots geslagen. Dat hebben we net gelezen en ik ben er zelfs nog een vergeten, want dat lazen we net ook. Dus, Neem de staf in uw hand, zei God tot Mozes, waarmee je de water van de Nijl geslagen hebt. Ik heb het net gelezen in Exodus 17. Die water veranderde namelijk daardoor in bloed. Dus dat uh, was echt een toverstaf, er gebeurde van alles bij Mag dat niet zeggen in deze, uh, in deze setting. Nee, maar dat een toverstokje of een toverstaf, dat daar bepaalde magische eigenschappen aan worden toegekend, dat is natuurlijk niet voor niks, hè. Ze kan zeggen, ja, dat is occult, maar dat, dat, die, 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 die occulte lui, om het dan maar even onderbiedig te zeggen, die hebben dat echt niet zelf bedacht. Dat heeft echt wel uh, zijn oorsprong. En God zei, deze staf zal jij in jouw hand nemen waarmee jij de tekenen zal doen. En dat dit verwijst ook naar die tien Want Overal werd ook die staf bij uh, gebruikt. Maar de, de staf is een beeld van opstanding, van staande blijven. He, uh, het, ik denk dat dat het makkelijkste is te illustreren aan van, ja, waar wordt zo'n staf voor gebruikt. Kijk naar... Uh, hier is niemand nog zo oud dat hij een stok nodig heeft om te lopen, geloof ik. Maar je, een stok... Ja, je, je, oudere mensen die gaan op een gegeven moment met een nou ja, rollator of uh, uh, rolstoelen, Maar vroeger was dat meer uh, met een stok. En dan zag je dat veel meer. Maar een stok, heb je, daar sta je mee op en blijf je mee staan. Hè. Dus daar leun je op, op die staf. Nou, die staf is een uitbeelding van... Opstanding. En ik had nog heel wat plaatjes kunnen laten zien waarin dat wordt geïllustreerd. Jacob die op zijn sterfbed leunend op zijn staf uh, de eerstgeboorte zegen geeft aan uh, uh, Ephraim en Manasse. David die vijf, vijf steentjes uitzocht in de beek, leunend op zijn staf. Jonathan die zijn uh, die honing tegenkwam en zijn staf in, het, uh, in de honing doopt en ervan at. Allemaal... Uitbeeldingen van opstand, Uw stok en uw staf vertroosten mij. Psalm 23. Het gaat, spreekt altijd van opstanding. En uh, als we nog verder gaan kijken. De roede. De scepten. zijn ook allemaal staven. Hè? En uh, de dubbelzinnigheid van uh, de mannelijke, het mannelijke geslacht zit daar natuurlijk ook nog in. Opstanding. Erectie. Het Latijnse woord, maar door opstanding verwekt God nieuw leven in zijn schepping, in haar. Nou, dat is de seksualiteit in een notendop, maar ook dat spreekt van, uh, ook dat zijn, ook dat is typologisch. En vanuit zichzelf bij het stok op een op de ronde die staat niet van, vanzelf op. Nee, die staat niet vanzelf op. En uh, ik, nu, ik, nu jij dat zegt, moet ik ook nog denken aan de geschiedenis... Dat de staf van Aaron werd gelegd in de, in de tabernakel. En de volgende ochtend bloeide, bloeide die. Er zat bladeren aan, bloesem, vrucht. En daar, daarmee had God aangewezen wie zijn hoge priester was. Want het volk morde weer. En uh, ja, wie zegt nou dat jij uh, degene bent die uh, onze leider moet zijn? nou dus, uh, leg, leg jullie staven maar... Uh, voor de Ark van het Verbond. En dan morgenochtend uh, ga je kijken en dan zal ik aanwijzen wie mijn hoge priester is. Dus in de morgenstond, in de vroege morgen, bloeide de stof van de aarde als uitbeelding van, uh, ja, van de opstanding van Christus. Waarmee God zijn hoge priester heeft aangewezen. Hè? De heer Jezus Christus. Nou, we zitten wel erg in de typologieën. Maar daar hebben we de komende drie weken ook iets om, uh, om over na te denken. We gaan verder, want er komt nog meer hoor. En Jozua deed zoals Mozes tot hem gezegd had om met Amalek te vechten. En Mozes en Aaron, Mozes, Aaron en Hur gingen de top van de heuvel op. Ja let op, het is Jozua die strijdt. En daarbij worden betrokken Mozes, Aaron en Hur. Mo Mozes en Aaron, die zijn uit Levi. En Hur uh, was uit Juda. Dat vind je in uh, Exodus 31. Ik heb er niet eens een vers bij vermeld dat Mozes en Aaron uit Levi zijn. Want het lijkt me duidelijk: Aaron was een uh, priester uit de priestelijke stam. En dat is Levi. En Mozes was zijn broer. Dus dat, uh, uh, dat is helder. Uh, en Hur, die kwam uit Juda. En. Ja, zoals zo vaak vinden we hier de koning- en priesterstam. Hè. Juda is uh, de scepter zal van Juda niet wijken. Uit Juda kwamen de koningen voort van, van Israël, zoals David ook uit Juda kwam. En de Heer Jezus Christus ook uit Juda was geboren. En Mozes en Aaron, ja, dat waren levieten, de priesterlijke stam. Dus hier heb je Mozes, Aaron en Hur, heb je koningschap en priesterschap ook weer verenigd. Ja, je kan wel zeggen dat Mozes geen koning was. Tenminste, zo hoor Mozes hm? was perfect, toch? Ook, ja. Maar dat was David ook. Zegt Peters in Handelingen 2. Je kunt wel zeggen dat Mozes geen koning was, maar hij had toch al die rol als leider van het volk Israël. Dus hij wordt geen koning genoemd, maar hij, had, uh, hij leidde het volk. Mozes betekent, dat weten we ook wel, uit het water getrokken. Aaron betekent zoiets als licht brengen. Je weet wel van uh, uh, Uri of Uri, dat uh, is daar ook nog van afgeleid. Ik zei een keer in, uh, in Den Haag: sprak ik ook over, uh, of, ik weet niet kwam ik ook op die naam in ieder geval, Uri of Uri. En, uh, toen zei ik: ja, ik had een voorzitter van de voetbalclub Ajax, die heette zo, Uri Coronel. En toen zei iemand van, jij ja, hebt ook nog Uri Geller, dus als het over uh, toverstokjes hebben, dan... Uh... Ja, die ja. Maar dat betekent, uh, heeft even met licht te maken. Uh, Heur betekent spelonk of grot. Heeft ook even met de rots te maken, een spelonk of een grot. Maar wel een holle rots, en daar kun je je natuurlijk prima in verbergen, dat weet... Uh, Wist bijvoorbeeld David als geen ander. Dus al die dingen spreken ook van, van hem, van Christus. Want hij is de rots, daar kom ik zo nog op. Hij is natuurlijk het licht der wereld. Uh, nou, het water hebben we het net al over gehad. Mozes werd uit het water getrokken. Maar hij ging ook nog eens met het volk door de wateren. Dus toen werd hij er nog een keer uitgetrokken als het ware. Hur, dat is een, dat was een uh, ook wel eens gespeeld als Goer, met C-H. Uh, dat betekent spelonk of grot. En toen ik dat opzocht, ja, dan heb je van die, uh, die stroomnummers. Waar dan, uh, dit is dan Engels, maar waar dan de betekenis bij staat. Nou, Goer was een naam van een Israëliet uh, en ook van de media, niet nog van iemand anders. Maar uh, het heeft ook met het woord Gavark te maken want, en dat betekent uh, wit linnen. Dus die woorden, Goer, spelonk, grot, um, maar. Ja, heeft is dus ook weer, een, uh, is er weer afgeleid van een woord met linnen, En dat doet natuurlijk ook weer denken aan de hoge priester, Want die was gekleed in witlinnen. Hè. Met name op de, op, op de grote verzoendag, als hij het heiligdom inging. Eén dag per jaar ging, hij, uh, ging die hogepriester het heiligdom in. En ik zeg het nu heel kort. Als uitbeelder van hem die opstond uit de doden en het ware heiligdom inging, de hemel zelf. Nou, Mozes, Aaron en Hur gingen de top van de heuvel op. Jozua die uh, voerde dus de strijd. Het is ook niet het volk dat streed, maar het was Jozua. He, Josua die de strijd streed. En um, Jozua deed zoals Mozes tot hem gezegd had, ook nog. En, nou, ja, dat moet ik ook nog zeggen over Goer. Dat is een, um, als je Goer omdraait... Dus precies dezelfde letters in het Hebreeuws, maar achterstevoren dan krijg je het woord ruach. En dat betekent geest. Dus dat noemen ze geloof ik een anagram. Goer is een anagram van ruach en ruach is een anagram van geest. Uh, ruach is een anagram van goer. En uh, ja, die goer of hur is dus ook een beeld van, van de geest, van de opgewekte Christus. In... Uh, in Romeinen 8 uh, noemt Paulus uh, de, de geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Die noemt hij de geest van Christus. En uiteindelijk noemt hij hem gewoon Christus. De opgewekte Christus. De levende. Daar is uh, Goer ook een beeld van. En Aaron ook van zijn, van zijn hoge priesterschap. En Mozes ook een, uh, een beeld van Christus. Allemaal van iets andere aspecten wellicht. Um, zij gaan op de top van de heuvel. Dus Mozes, Aaron en Hur, het zijn er ook drie. Hè? In de Bijbel heeft dat, dat drie ook een. Natuurlijk, ja, dat, dat komen we continu tegen. Hè? De derde dag. Verhoging, verhoging op de derde. Nou, hier gaan de drie de verhoging op. En ze gaan naar de top van de heuvel. Mozes, Aaron en Hur gingen de top van de heuvel op. Een heuvel is een hoge plaats, een verhoging in het landschap natuurlijk, net als een berg dat is. Uh, dit spreekt van Christus die gezet is in de hemel. En uh, ik zei net al wat over die hoge priester die het heiligdom inging. En de tabernakel is ook een beeld van de hemel, de Hebreeënbrief spreekt daarvan. En... Um, Mozes, Aaron en Hur gezeten op de top van de berg is een uitbeelding van Christus gezet in de hemel. En de strijd, ja, die, die is hier beneden. Maar het is ook niet het volk dat strijd, het is Joshua, Joshua die voor hen strijdt. En het was wanneer Mozes zijn hand ophief, dan is Israël machtig. En wanneer hij zijn hand doet rusten en liet zakken, dan is Amalek machtig. Maar wat had hij in die hand... Zijn staf. Dus die opgeven staf. Dat is het symbool, de uitbeelding van de overwinning. Wanneer hij zijn hand ophief. Dan was Israël machtig. Wanneer hij zijn hand liet rusten. Dan had Amalek dus blijkbaar de overhand. En Mozes is ook een mens. Dus zijn uh, handen werden zwaar. Ja, wat doen zij dan? En we zijn namen een steen. He, een rots, een steen. En zij plaatsen die onder hem. Dus hier wordt Mozes gezet in de hoogte. En hij wordt geplaatst op een steen. He, rustend op de rots. En we, we hebben net in 1 Korinthe 10 gelezen wie die rots is. Wie die rots representeert. De rots in de schrift. En de rots, zegt Paulus van heel kort, de rots was Christus. Dus als we die rots tegenkomen in de geschiedenis. Van Israël, want deze dingen zijn hun typologisch overkomen. En de rots is Christus, dan spreekt die rots hier dus ook van Christus. Nou, Mozes gaat zitten op de rots om te rusten, een uitbeelder van Christus, gezeten in de hemel, in, op die hoge plaats, in die hoge plaats, gezeten in rust. Nou, een rondje rotsen in de schrift kunnen we natuurlijk ook doen. Dit is Jacob die zijn hoofd te rusten legde op de rots. David die noemde ik al, steunend op zijn staf op zoek naar uh, ja, kleine rotsjes dan, maar steentjes. Had er vijf nodig, hè? dat was ook niet van niks. Nou daar hebben we het wel weer eens over. Hier uh, volgens mij zijn dit Jacob en Laban die een steenhoop maakten. Als, ook als teken, als symbool. Nou, ik heb, dit is een plaatje van Jacob en Laban, geloof ik, zeg ik erbij, want ik weet het niet precies. Maar eh, er worden nog wat steenhopen gemaakt in de Bijbel. Dus, eh... Puinhoop ook. Puinhoop ook, ja. <laughs> Deze steen die maakt ook een puinhoop. Die maakt een puinhoop van dat beeld van Daniel 2. De, de representatie van de vier koninkrijken in Daniel 2. En dan komt er een, een vijfde. De vijfde is dus de steen. Die wordt zonder mensenhanden afgehouden van, van een berg, dus uit een hoge plaats. Hij rolt naar beneden en verpulvert dat beeld uh, aan de voeten en ver vermaalt het goud, zilver, uh, koper, ijzer en leem. En er staat bij dat, dat, dat die steen een uitbeelding is van, de kon van het koninkrijk van de Messias dat uit de hemel van die hoge plaats zal neerdalen en af zal rekenen met, om nou, kort te zeggen met Babel... Maar ook met het hele denken van Babel en met de aardse koninkrijk. En met, met name met dat laatste koninkrijk dat nog gaat komen. Ja, die hadden we al gezien, hè? de rots waarop uh, Mozes sloeg. Ik ga maar snel verder, anders uh, gaat ik, uh, kom ik in de verleiding om meer te vertellen over, uh, over al die rotsen en stenen. En natuurlijk het middelpunt. De meest belangrijke steen of rots uh, die we in het schrift vinden is de, uh, ook een symbool van de steen bij het graf. Voor het graf die was weggewenteld. Wat natuurlijk ook symbolisch is, want de Heer had echt wel dat graf uitgekomen als die steen niet was weggewenteld. Hij stond ook opeens in een kamer bij de discipelen terwijl de deur op slot was. Nee, de, de, de steen is een symbool, is een, uh, uh, is een, een, is een, een type. Het is typologisch ook. Maar die steen was weggewenteld, en da ja, dat is dus de steen waar Mozes op rust. En Aaron en Goer of Hur hielden zijn handen hoog, de een aan de, een, de ene en de ander aan de andere zijde. En dan staat er, en zijn handen zijn onbeweeglijk tot aan het ondergaan van de zon. Aaron en Hur, nogmaals als, uit, als uitbeelden van priesterschap en koningschap, dat is een, is een, moet ik er trouwens ook nog even bij zeggen, maar dat, ook dat bespreken we vaker, uh, is iets dat onder het Oude Verbond niet samen kon gaan. De priesters waren uit Levi, en de koningen waren uit Juda. En, en toch is de Heer Jezus Christus gezeten in de hemel, hoge priester. Alleen niet naar de wijze van Aaron, niet naar de wijze van het Oude Verbond, maar naar de orde, naar de wijze van Melchizedek. En Melchizedek leefde ver voordat het Oude Verbond kwam. En hij was koning en priester. En daarom kan de heer ook koning en priester zijn. Ik uh, besef me dat ik het nu heel kort zeg, maar uh, ik, ja, ik ga er maar vanuit dat de meesten van jullie dit uh, vaker gehoord hebben. en uh, Dat het wel bekend is. En zo niet, dan, uh, nou ja, dan uh, komen we daar nog wel eens op. Dat, dat woord onbewegelijk. Zijn handen zijn onbewegelijk. Zo, zo, is, zo, zo is dat wel... Uh, zo heb ik dat al weergegeven, want dat is natuurlijk ook het idee. Hier staat een uh, interlineair constant. Dat is natuurlijk uh, een beetje hetzelfde als onbewegelijk. Maar het woord wordt uh, over het algemeen vertaald met trouw of betrouwbaar. Zijn hand, zijn, zijn hand, zijn handen waren trouw, betrouwbaar. Tot aan het ondergaan van de zon. Dat is natuurlijk ook typologisch. Hè? Wij. wij wij, wij, wij leven in een, uh, in een boze ijoon. Uh, we zien uit naar de toekomende ijoon, naar de dag van Christus, de dag van de Heer, de dag dat een nieuwe dag gaat aanbreken. Nou, beneden, wij, wij leven in een. Uh, het leven is een strijdtoneel, zegt men dan. Nou, dat, dat is ook zo. Dat is voor de mens op zich al zo, maar voor ons als gelovigen misschien nog wel meer. Wij hebben nog uh, andere dingen waar we. Uh, Strijd door kunnen ervaren. Hè. Dat is een tegenstander die ons uh, op ons zwakste punt uh, aanvalt. Maar er is iemand die gezeten is in de hoogte en zijn hand is trouw en betrouwbaar. En zolang en hij heeft, ja, hij heeft de, de overwinning behaald, die staf. Dus het embleem van overwinning. Um, houdt hij omhoog. En uh, zijn hand is betrouwbaar en trouw tot aan de ondergang van de zon toe. Dus tot, uh, nou ja, tot uh, voor onze zon ondergaat hè? letterlijk uh, of figuurlijk. Totdat wij uh, sterven of, of totdat de nieuwe dag aanbreekt de dag van Christus. Zijn, hand is, zijn handen zijn trouw, betrouwbaar tot aan het ondergaan van de zon. En Jozua versloeg Amalek. Jozua versloeg Amalek, niet het volk versloeg Amalek, maar Jozua. Dus Josua, hij is degene die de strijd voert. Hij is, hij is daar in de hoogte, maar hij is ook met ons. Christus in jullie, zegt Paulus in Korsensei. Jozua versloeg Amalek en zijn volk. Ja, met de scherpte van het zwaard, staat dan in de meeste vertalingen. Maar um, letterlijk staat er met de mond van het zwaard... Nou, Joshua versloeg Amalek, de strijd is beneden, maar de overwinning wordt boven beslist. Dat is een mooi beeld. Hij, hij is gezeten aan Gods rechterhand in de hoogte. Wij kunnen wel eens een strijd ervaren, maar de overwinning is gegarandeerd en die wordt niet hier beslist, maar boven. En betrouwbaar. En dat is betrouwbaar, want zijn hand is betrouwbaar, ja. Dus zoek en bedenk de dingen die boven zijn. Dat is niet, dat Paulus, dat, dat is niet zomaar een, uh, een leuke frase voor op een tegeltje in de, aan de wand of zo. Ik wilde in de wc zeggen, maar dat hoeft niet per se natuurlijk. <lacht> kan ook gewoon, nee, maar dit, ja, dat mag. Dat is een mooie herinnering om, je, om daarbij bepaald te worden. Maar daar gaat het ook om. Hij is boven, hij is gezeten aan Gods rechterhand. Hij, en hij, ja, hij doet het. Ja, wat? Ja, alles. En als wij hier strijd ervaren, nou, Jozua is met ons, hij voert die strijd en uh, uh, hij is daar gezeten in, in de hoogte, rustend op de rots, het volbrachte werk. En uh, daar zouden wij ons zoeken en bedenken de dingen die boven zijn zoals Paulus het zegt. Ons leven is ook met Christus daar verborgen. Wat natuurlijk ook nog maar een kwestie van tijd is, want dat staat erachter: wanneer Hij geopenbaard zal worden, zullen wij met Hem worden geopenbaard in heerlijkheid. Ja, die, de andere vertalingen zeggen scherpte van het zwaard, maar het staat echt dat het, de mond van het zwaard, is, staat er in het Hebreeuws. Het zwaard spreekt dus, dus ook, ook dat zwaard is natuurlijk een beeld, een voorbeeld, een type. En. Um, zo wordt het in Hebreeën 4 ook gezegd. Het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Dus dat zwaard uh, is een uitbeelding van het woord van God. Je vindt het ook in de wapenrusting van Ephesus 6. Ik had het net over de tegenstander die ons aanvalt op onze zwakste plek. Zoals, de, zoals Amalek dat doet bij het volk Israël in deze geschiedenis. Maar als hij ons aanvalt op onze zwakste plek, hebben wij het zwaard... zegt die geestelijke wapenrusting... Om, om weerstand te bieden, te staan, stand te houden. Dat, dat, uh, dat is wat Efeze 6 zegt. En uh, in openbaring 19 is de heer zelf in zijn wederkomst... die uh, dat zwaard ook draagt. En daar gaat het ook over uh, het woord van God. Nou, lees dat uh, maar eens na. Jozua versloeg Amalek en zijn volk met de mond... Van het zwaard, ook weer hè, als uitbeelden van het woord van God. Dus ook, eh, ook niet Israël dat het volk versloeg, het was Jozua, de mond van het zwaard, en Mozes, Aaron en Hur, gezeten in de hoogte. Met, het, met de staf, het embleem van de overwinning, eh, omhoog gericht. En Jabez zei tot Mozes: schrijf dit ter herinnering in een boekrol en plaats het in de oren van Jozua. Dat ik de gedachtenis aan Amelek onder de hemel zal uitwissen, ja, uitwissen. Dus ja, die, uh, die Amelek, die, uh, dat zagen we net al, dat is een uh, uh, volk waar, waar God een strijd tegen heeft, zo zegt hij, de ze dat net van geslacht tot geslacht. Maar die zal, die tegenstand, uh, die zal worden uitgewist, daar zal mee worden afgerekend. En Mozes bouwde een altaar en hij noemde het Yahweh-Nissi. En dat heb uh, ik erachter gezet. Uh, dat betekent Yahweh mijn vaandel. Ja. En daar kan je natuurlijk uh, opzondig gebruik van maken om met vlaggen te gaan zwaaien in de evangelische gemeente. Ja, dat moet ook ergens een oorsprong hebben. Misschien uh, komt het hier vandaan, dat weet ik niet. Maar dat vaandel, wij denken dan aan een vlag. Maar een vlag, een vaandel, een banier. Maar in deze geschiedenis is het natuurlijk die staf. Die staf, die staf is, de, is, is, is het embleem dat omhoog gehouden wordt. Jawèr uh, Nisje is dus een van de, van de namen die Jawèr uh, hier uh, krijgt. En uh, het verwijzen naar de staf als embleem van de overwinning. Ja, en wij weten waar, dan, waar naar die staf verwijst, naar de opstanding van, uh, van Christus. Mozes bouwde een altaar en hij noemde het Yahweh-Nissi. En hij zei, want een hand is op de troon van Ja, Yahweh strijdt met Amalek van generatie tot generatie. Ja, dus die, die, die strijd, die, zo, die... Wat nou die... Uh, Die, die, die strijd die is er, van geslacht tot geslacht, of van generatie tot generatie. Maar de, um, God heeft ook gezegd: Ik zal de gedachtenis aan Amalek uitwissen. Ja, uitwissen. Maar er is een, er is een hand, hè, die hand van Mozes, die betrouwbare hand, is de, die in, de in deze geschiedenis is uitgebeeld door die hand van Mozes. Er is een hand op de troon van Ja, als afkorting van de naam van Jaweh natuurlijk, en gezeten op. Gezeten aan Gods rechterhand op de troon, de troon van genade, is de Heer Jezus Christus. En uh, hij heeft de overwinning behaald. En die, zijn hand is op de troon van Yahweh. En uh, er is weliswaar een strijd hier beneden in het dal. Hè? En uh, Jozua voert die strijd, die hoeven niet eens zelf te strijden. Maar de overwinning is ook gegarandeerd. En... Uh, we vinden in Exodus 14 dan ook staan dat God zegt tot Israël, Ja, wij zal voor jullie strijden en jullie zullen stil zijn. Nou, ook uh, daar wil ik mee, uh, mee afsluiten. De overwinning is gegarandeerd, maar wordt ook nog eens beslist, zeg maar, in de hoogte. En daar is uh, deze geschiedenis... Uh, een uitbeelding van. Het is typologisch. Nou, daar wilde ik vanmorgen eens de aandacht op vestigen en voor nu het hierbij laten.